0: Olá! Somos acadêmicos da disciplina de Nutrição e Alimentação Animal do curso de Agronomia da UNOESC Campus de Xanxerê. E vamos apresentar aqui algumas informações sobre a importância da determinação da matéria seca da silagem oferecida aos animais nas propriedades. Esse podcast foi produzido pelos acadêmicos Anderson Jacumin, Franciele Lorenzon, Lucas Rosseto, Matheus Pinto, Wellington Balduino, Karen Paul Pablo Montanha e Nayara Trindada. Nesse material, nós vamos divulgar uma forma bem simples que os produtores podem fazer a determinação da matéria seca na sua propriedade. Confira aqui no agrorumen
1: A silagem é uma das práticas de alimentação mais utilizadas pelos produtores de leite. Mas você, sabe como determinar a matéria seca da silagem da sua propriedade? Confira conosco algumas dicas. O cuidado com a silagem é primordial para garantir a saúde dos animais. A análise da silagem também deve ser providenciada antes do consumo animal. A determinação da matéria seca da silagem na propriedade é bastante importante, tanto do ponto de vista do momento em que se inicia o processo de ensilagem para saber qual é o teor adequado de matéria seca, para ensilar, mas também para fazer as checagens semanais ou quinzenais do teor de matéria seca dos ingredientes, principalmente os ingredientes em que são úmidos e que têm uma umidade elevada e a possibilidade de alteração nessa umidade.
0: Realizar essa determinação da matéria seca na propriedade é bastante simples. É, existem dois métodos que podemos realizar, sendo o primeiro com o uso de microondas. E também a gente pode trabalhar com o Custer, que é um equipamento é, que faz a desidratação da furagem.
2: No uso do microondas, que geralmente é um equipamento que a gente possui em casa, é, três pontos são importantes para a gente fazer uma determinação correta desta matéria seca. Primeira, utilizar a potência do micro-ondas por volta de 70% a 80% e não fazer uso da potência 100%, porque tem chance de carbonizar essa amostra. A gente perde grandes partes do carbono e isso baixa o teor da matéria seca. Então a gente recomenda o uso de 70% a 80% da potência do micro-ondas. No momento da desidratação, utilizar um copo com água dentro do micro-ondas, junto com a amostragem, pelo fato que esse copo com água vai manter uma certa umidade ali dentro do microondas e também vai permitir que não ocorra a carbonização desta amostra e não fazer intervalos superiores a 5 minutos, então você vai iniciar o processo de desidratação e o tempo máximo que essa foragem vai ficar ali dentro é de 5 minutos, então ao chegar aos 5 minutos é necessário abrir o microondas, deixar circular o ar, voltar a fazer a desidratação a partir de 15 minutos da terceira rodada de desidratação, esse intervalo pode ser reduzido em 3 minutos Toda vez que retirar essa amostra do microondas, é necessário fazer uma pesagem até que esse peso seja constante. Já no caso do coaster, é um pouco mais simples. Você apenas precisa pesar essa amostra que vai depender da umidade dessa foragem. O tempo que ela vai necessitar para ser desidratada vai ser de 40 a 60 minutos. Agora eu vou falar com vocês alguns pontos importantes que a gente pode comentar com relação à determinação. As amostras devem ser coletadas e devem ser representativas, representando um todo. Eu não posso, por exemplo, chegar num silo e retirar uma amostra pontual. Eu preciso coletar várias amostras, homogenizar essas amostras e, a partir de então, determinar a matéria seca. É preciso o uso de uma balança de precisão, Hoje em dia, está bastante fácil de se encontrar, com a precisão exata para não determinar um valor errado. Então, durante o processo de determinação de matéria seca, é necessário fazer inúmeras pesagens, até que o peso se mantenha constante. É difícil manter um regra, por exemplo, por micro-ondas, porque existem diferentes micro-ondas no mercado. Então, para ter certeza que a matéria seca vai estar correta, o peso dessa amostra precisa estar constante. E depois a gente vai para a parte dos cálculos.
3: Então, aqui vai um exemplo de como determinar a matéria seca. Primeiramente, a recomendação é que se retire daquela amostra que foi homogenizada uma amostra de 120 gramas. Um ponto importante que a gente não pode esquecer é o peso do prato, que a gente vai pesar, ou qualquer recipiente que vai ser pesado. Precisamos saber previamente a tara. Podemos usar como exemplo um prato de 700 gramas. Depois que a gente faz todo o processo de desidratação, tanto no micro-ondas ou no coster, vamos ter o peso desta amostra seca, juntamente com o peso do prato ou do recipiente que foi usado. Então, soma o peso do prato mais o peso da amostra seca, tendo assim a determinação do valor de matéria seca da silagem. Se, por exemplo, a soma for 737 gramas, descontamos o valor do prato, teremos 37 gramas da nossa amostra de matéria seca. No caso, numa amostra de 120 gramas, utilizando um cálculo simples de regra D3, temos 30,83% de matéria seca dessa silagem. É um cálculo simples, que a gente recomenda usar com frequência. Quanto mais frequente, melhor na propriedade, porque principalmente no caso da silagem, tem variações bruscas. Não é só variações de mudanças de um silo para o outro, mas também dentro do mesmo silo é possível encontrar muitas variações.
0: Essa técnica muito simples que a gente apresentou aqui indica ainda que alguns pontos fundamentais da produção da silagem ainda deve ser discutido e divulgado para o produtor rural, porque o conhecimento uh, com, com, e os estudos sobre a qualidade da silagem, sobre matéria seca e todos os outros itens da composição bromatológica é, ainda não chega totalmente ao produtor rural. E tudo isso tem, tem os seus efeitos sobre os animais que se alimentam dessa silagem. Apesar de terem muitos artigos e estudos de grande significância sobre esse assunto, a gente ainda deve ter o máximo de conhecimento compartilhado, chegando até o produtor rural informação de qualidade, é, e porque o produtor rural é o ponto principal na cadeia produtiva do nosso país. E um produtor bem informado gera cada vez mais qualidade na produção, renda e permanência do homem no campo. Os acadêmicos da disciplina de nutrição animal agradecem a todos que nos acompanharam nesse podcast. Muito obrigada!